0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Né? É um prazer estar de volta aqui com vocês, esse é o primeiro podcast do ano de 2019. Então, apesar de já estarmos em fevereiro, aproveito para desejar aí os melhores votos de saúde, felicidade muita paz para todos vocês que nos acompanham. É, para os seus familiares também, que a gente possa, é, todos unidos aí, ter um ano com muita tranquilidade, muita paz, muita saúde, é, para que a gente possa buscar e atingir os nossos objetivos, não é mesmo? Bom, a gente volta agora é, em fevereiro de 2019 com força total nos podcasts, né, depois de um período de férias aí, mês de dezembro, janeiro, nossa última publicação, só resgatando, foi mais ou menos no dia 28 de dezembro, que foi uma palestra que eu fiz lá em Divinópolis, Minas Gerais, que é a minha cidade natal. E o mês de janeiro a gente teve uma pausinha aí de férias e tal, e voltamos agora com força total. Nossos podcasts, ok? Bom, no episódio de hoje, então, a gente vai estar tá dando continuidade ao nosso penúltimo podcast, não sei se vocês se lembram. A gente fez uma introdução ao conceito de esrotas, né, Ou os canais que existem... Né? Os canais de circulação que existem... É no nosso corpo e da mente... Né? Então assim... Só para lembrar pessoal... Que eu dividi em mais duas partes... O, o tema sobre esrotas, tá? Porque... Como, a gente, como eu tinha comentado no penúltimo podcast... É, é um tema que... Por exemplo... A gente vê no curso de formação... E eu tive um final de semana inteirinho aqui em Brasília... Só falando sobre isso... Então querer falar isso aqui em 30 minutos... Em uma hora... É, seria muita pretensão minha, então esse podcast aqui, ele, ele vai ser um, um pouco mais longo e vai ter uma última parte ainda para encerrar, né? então vão ser basicamente três podcasts falando sobre o conceito de esrotas dos canais do corpo e da mente, beleza? Isso porque é, é muita informação, né? é importante que a gente tem que passar para cada um deles, é, não, a gente não pode levar em consideração que é uma aula aqui, mas... Puxa, dá para a gente ter uma, uma, uma boa noção se, se a gente prestar atenção no podcast. Para vocês terem uma ideia, esse podcast foi o mais longo. Assim, eu tenho um roteiro que eu escrevo, foi o mais longo roteiro que eu, que eu fiz. Eu pesquisei basicamente em quatro, cinco livros. Como eu falei no nosso penúltimo podcast, a base vai ser o livro do Dr. Vassant Lade, né, que é um texto em inglês ainda. Então eu acabo fazendo algumas traduções de alguma parte para poder aqui compartilhar com vocês. Tá bom? Mas como é um áudio, né, você também pode dividir aí em várias partes. Não precisa pegar um dia ou uma mesma hora para escutar isso aqui tudo de uma vez só. Né? Então você pode, às vezes, estar no carro, é, no metrô, voltando de ônibus ou indo para o trabalho. Enfim, fazendo uma caminhada, uma corridinha, Do jeito que você achar melhor, aí você pode escutar o nosso podcast. E se você está achando o podcast interessante, bacana... É, é, Compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, né? Quem, quem você acha que, que poderia se beneficiar do podcast e a gente fica muito agradecido, ok? A ideia é levar um conteúdo é, é, importante, interessante, de autoconhecimento, de forma gratuita, né? Para quem quiser é, se apropriar desse conteúdo aí para estudar ou para compreender mais alguma coisa. Lembrando que o nosso e-mail aqui é contato@ayurvedic.net, ok? a gente também está nas principais redes sociais aí se for no Facebook no Instagram no, no também no Twitter é, você encontra a gente lá com arroba Ayurvedice. a gente tem a hashtag também aí nessas redes sociais de e a hashtag Ayurvedice podcast também ok vamos junto pessoal então é, para a gente não perder o, o nosso gancho né o que a gente vem fazendo sempre é, vou pedir aí um tempinho para vocês agora para a gente poder fazer o nosso manta de abertura para a gente trazer um momento de, de calma, de tranquilidade aqui, para a gente poder estar receptivo ao podcast, a escutar esse áudio aí, com a mente mais tranquila, com uma capacidade de absorção boa, utilizando manovarras rotas, que a gente vai ver mais na frente, que são os canais da mente, né, para poder processar isso aí, enfim, juntamente com é, o pita, vamos colocar assim. É, então, fiquem tranquilos, se puderem, se estiver dirigindo, fazendo alguma atividade que não é que, assim, que possa te atrapalhar, Continua fazendo sua atividade, aqueles que estiverem mais tranquilos, puderem sentar, fazer uma respiração profunda, deixar os problemas lá fora, pegar esses poucos segundos aqui do mantra e concentrar quiserem acompanhar, souberem também a letra aí, podem fazer mentalmente ou até mesmo em voz alta aí com vocês mesmos Om Vashudevaya Vitmahi Vajarajaya divmahi, tanodham vantare Prachodayate Namami Dambantari Madri Devan, Shura Shura Yivandita Padapadman Loke Jararuka Bhaya Mirutu DAT HARAMISYAM VIVIDHAL OM NARAYANAYA vidmahi VASUDEVAYA vidmahi TANNO vishnu PRACHODAYATE OM SHAMTI 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 HARIHYOM Namastê Então é isso aí, pessoal. É, só relembrando aqui é, do que a gente falou rapidamente aqui dos canais de circulação aí do nosso corpo e nossa mente, tá? É, qual que seria ali, né, o conceito, né, de desrotas de ali no Charaka Sutra ali? Ele cita aquilo pelo qual Zravana, ou fluxo de substâncias do corpo, flui através, são chamados de esrotases, ou os canais do corpo, né? Então, a partir da definição que o Tcharaka coloca, a gente pode considerar que isrotas é, são uma passagem, né, um caminho, ou seja, um sistema de canais que tem o objetivo de nutrir os diferentes tecidos do nosso corpo e da mente, né? que na visão do Ayurveda esses tecidos são em número de 7, né? Não sei se vocês se lembram, a gente fez um podcast só falando sobre os dados, Ok. Além disso, de nutrir isso também, nutrir os órgãos do corpo, né? servindo igualmente para eliminar os dejetos e toxinas formadas nas células, né? nos malás, ok? Então assim, a saúde e o funcionamento saudável de um corpo vai prover, né? provém dessa circulação correta através de todos esses canais. Né? São milhares, pessoal, na verdade, mas a gente cita, a gente vai estar tá falando aqui sobre os principais, ok? Então assim, é, é, se eles estiverem danificados, esses canais, né? ou bloqueados por qualquer razão, a substância que circula vai se acumular nesses canais e o metabolismo daquele, daquele tecido vai estar prejudicado, né? Então eles precisam estar abertos a fim de possibilitar uma livre circulação de nutrientes e outras substâncias essenciais para o nosso corpo e para a nossa mente. Né? Então até aqui, né, só a gente a está gente fazendo um gancho, na verdade, com o nosso penúltimo podcast para a gente poder engatar nesse aqui, dá para perceber que os tecidos também têm uma forte relação com os canais, com os esrutas, né? E reforçando o que a gente já disse no outro podcast, que a gente fez a introdução a, a esse tema, é, a gente tem que deixar alguns pontos claros, né, de, até como uma forma de uma revisão. Então, assim, dois pontos que é, a gente precisa ter em mente: todos os outros os canais, são feitos pelo seu respectivo tecido, né? E os tecidos os dados são nutridos por esses canais. Então, se eu tenho um tecido é, ósseo, então eu tenho um canal é, do tecido ósseo. E esses canais são formados, né, são feitos pelo respectivo é, é, tecido ósseo, ok? Além disso, a gente pode considerar que os outros têm a cor daquele dato, né, ou do tecido que eles, estão transportando, que eles estão transportando. Eles também são de formas e tamanhos diferentes, a gente já comentou isso no penúltimo podcast, né, então eles podem ser assim, redondos, grossos, grandes, pequenos, microscópios, né, mais alongados e formam redes e várias ramificações, como já foi dito. Né? Isso, inclusive, é uma referência do Tcharaka Vimana lá, é, é, que é dito, ok? E, de acordo com o doutor Lad, fazendo uma citação aqui, é, a doença começa, se esses canais começam a se desestabilizar, pessoal, começam a ficar em desequilíbrio. Então, assim, continuando, ele afirma que Doenças são, por sua vez, classificadas como inflamatórias, e aí já é uma, uma, assim por um lado mais pita. Infecciosa, também por um lado mais fi, é, pita. Doenças de congestão, né, ou congestiva, e aí é do tipo mais cafa. Anabólica, né, uma doença anabólica também, que aí fica do tipo mais cafa também. E catabólica ou degenerativa, que é uma doença mais do tipo vata. tá? Mas é também possível categorizar as doenças de acordo com os quatro tipos de desequilíbrio dos esrotas que eles chamam de Zrotodushti, ok? A gente já falou no nosso podcast, é, quando a gente traduziu sobre os canais. Então, a gente tem o que Os quatro tipos. A gente tem é, o desequilíbrio do, do, dos nossos canais por excesso de fluxo ou transbordamento, né? então, um exemplo, diarreia ou vômito, um desequilíbrio é, por estagnação ou acúmulo, né? em sânscrito chamado sanga, um exemplo seria constipação, coágulos sanguíneos, ok? Um outro tipo, por bloqueio, inchaço ou crescimento demais, ok? Shiraganti, que aí o exemplo vai ser os tumores de ok? E um, ter um quarto tipo aí de desequilíbrio desses canais, dos esrotas, é por extravasamento ou um fluxo mal orientado, né? Vimarga gamanant. É, que aí como exemplo a gente pode ter o sangramento nas gengivas, sangramento nos pulmões, fístulas, perfurações, enfim. São então esses quatro tipos de zrotodust que a gente tem, que são os tipos de desequilíbrios que é possível acontecer nos nossos canais, ok? Então também é dito que cada docha e subdocha tem os seus próprios isrotas, né? em uma parte mais sutil há também um canal central do chakra da coroa, que é o sétimo chakra, o chakra coronário, que fica no, no topo da cabeça aqui, que também está ligado a uma consciência superior, que é um esrota invisível. Então, assim, indo para uma parte mais sutil. É, por exemplo entre você e você que está escutando e eu assim também existem esrotas. né se você prova pensar os relacionamentos que a gente tem acabam sendo canais mais invisíveis sutis né então relacionamento entre pessoas ali você vê um certo tipo de conexão né existe um fluxo ali entre essas pessoas relacionamento seja eles amorosos pai filho né fraternal paternal maternal amigos trabalho enfim é, quando você dá e recebe quando você entende, compartilha os seus pensamentos, sentimentos e amor, isso é um canal, isso é um esrotas. Ou seja, é um canal para onde está fluindo os seus sentimentos. certo? A gente não consegue pegar eles, mas isso está acontecendo. Existe essa, essa percepção desses canais mais sutis. né? Perceba que quando existe assim, excesso ou estagnação nos relacionamentos, os canais, né, os esrotas envolvidos estarão nas mesmas condições que a gente acabou de falar ali em cima. né? E a saúde desses relacionamentos são afetados. Então, assim, quando alguém é, que está num relacionamento, assim, é, e uma pessoa num relacionamento está sufocando o outro, e essa pessoa para e diz, ó, oh, não aguento mais, assim, você está me sufocando, eu preciso de um tempo para digerir tudo isso, ou para pensar melhor, né? E ali é, é onde, em relacionamentos, acontece às vezes aquela, vamos dar um tempo, ou seja lá o que for, enfim. A gente tem ali um excesso de fluxos nos canais sutis da mente, né? Então, a pessoa passa a não interpretar direito ou quer um espaço para digerir aquilo, ok? Então, assim pessoal, é muito importante a gente ter essa visão de que os canais, né, os esrotas, não estão ligados apenas na parte fisiológica, que é onde a gente acaba é, falando mais, é onde tem mais estudos científicos, etc e tal. Né? Então, há uma relação nos fluxos do pensamento e o impacto desses fluxos né, dos pensamentos no nosso corpo. né? É dito que, como o Vata é o doxa dominante e transporta todos os outros doxos para o corpo, e a gente já viu isso no podcast sobre Vata. E, assim, se você não se lembra, né, você pode voltar lá, tá aí, é de grátis, né? Como o pessoal diz aí. Então, assim, por meio dos esrotas, né, dos canais, dos tecidos, sistemas, órgãos, então qualquer alteração, alteração do Vata vai impactar também nos canais, né? O fluxo excessivo das atividades mentais, atipravruti, e pensamentos conduz a um fluxo excessivo nesses canais também. Né? Conquanto que a baixa atividade mental reduz também os fluxos nos esrotas. Em todos os esrotas, pessoal. Não sei se vocês lembram aqui, só para a gente deixar claro, quando a gente falou nos fatores de agravação dos doxas, o emocional está lá como top 1. Então, se o seu vata lá, o seu emocional está muito vata, todos os esrotas ali para onde ele vai conduzir os outros doces vão estar em desequilíbrio também. Então, de uma forma mais direta né, e básica, assim, então, o excesso de vata, né, que lembrando que os elementos de vata é composto por éter e ar, vai secar o fluxo dos seus canais como um todo. Já o excesso dos elementos água e terra, que por fim vai criar aí um elemento kapha, ou kapha, ou kapha vai tornar o fluxo dos esrotas excessivos e abundante, podendo causar o bloqueio, por exemplo. E a gente viu que ressecamento de demais, né? falta de fluxo, ou excesso de fluxo, ou estagnação do fluxo, é problema de saúde. Ok? Bom, vamos começar a detalhar então é, 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 os canais internos, tá? é, que a gente também pode chamar de sukshma esrotas. Né? Então, como a gente já citou no último podcast é, que a gente introduziu e falamos, só citamos todos eles, é, e outra coisa, ficou decidido que para esse podcast a gente vai usar a abordagem do Dr. Vasant Lad, ok? no livro Textbook of Ayurveda, é, do primeiro volume. Ele cita aí 17 esrotas, que na verdade ele detalha e deriva alguns outros, né, que é o, é, o Rajar e Stanya, do Artava Varra ok? Então, só para a gente relembrar e citar de novo quais são esses esrotas e depois detalhar cada um deles, só lembrando que hoje a gente vai chegar até o Asti esrotas, ok? e no próximo podcast a gente é, é, termina começando do é, Madjo Varra Esrotas e indo até o Mano Esrotas, que é o canal da mente, então quais são os esrotas que a gente vai detalhar, começar a detalhar a partir de agora, Ana Varra Esrotas, que é relacionado ao canal relacionado à comida, Prana Varra Esrotas, que é o canal da vida né? relacionado ao para ok? Ambu ou udaka daca que está ligado à água. Raça varresrotas, plasma sanguíneo. Racta varresrotas, a parte do sangue hemoglobina. Mamsa varresrotas, músculo. Meda varresrotas, gordura. Asthi varresrotas, ligado ao canal dos ossos. Madia varresrotas, medula e tecido nervoso. Chucra varresrotas, reprodução masculino. Artava varra esrotas, reprodução feminina. Rajar varra rotas menstruação. Estânia varra rotas lactação. Os canais né, que levam a lactação aí das mamães para os seus respectivos bebês. Purisha varra esrotas, os canais por onde vão é, sair as fezes. Mutra varra esrotas, urina. Sueda varra rotas suor. E Mano varra rotas o nosso último canal que está ligado à mente. Ok? Vamos começar a detalhar cada um deles então? Chega de muito blá, blá, blá. Primeiro canal que a gente vai detalhar, Ana barra Esrotas, que é o canal do alimento. Ana quer dizer comida, barra quer dizer carregar, e Esrotas, como já vimos, significa canal, passagem, ok? Então trazendo aquela ideia de que o canal, né, o Esrota, tem uma raiz, uma passagem, uma abertura, a gente falou isso também no nosso primeiro podcast relacionado a Esrotas. Em relação a esse que a gente está falando né? Ana barra esrotas A gente pode considerar que o mula, Que é a raiz de onde esse esroto começa É considerado o esôfago E é a parte mais funda do estômago né? Um termo aí chamado de fundos O esrotomarga Que é a passagem né? Para onde todo o fluxo da comida vai passar né? A gente chama de esrocomarga é a passagem É o trato gastrointestinal Indo da boca até a válvula secal. Que está situada entre o intestino delgado e o intestino grosso. E basicamente a função é controlar essa passagem unidirecional do conteúdo do intestino. Por fim, o esroto né? ou seja, a abertura. Por onde que, que, é, entra as coisas começam é, é, a passar por esse esroto. É a válvula, a válvula também é ilio secal, que também é conhecido é, no meio médico e na biologia como o esfíncter ilio secal. Ok? O anavarra esrotas, pessoal, ele é considerado o marra esrotas, né? Ou o maior canal que a gente tem no nosso corpo, né? A palavra marra, como a gente já viu ali em cima, é considerado como o maior, né? Então, assim, o que, que a gente pode dizer sobre assim, possíveis sintomas de lesão que tem nesse esrotas, né? Então, assim, se tiver flatulência, cólica dor abdominal, aversão a comida anorexia, vômito, sede... E, e, e aqui lá no Sushruta charira é, no capítulo 9, e ele vai até um extremo né a questão de, chega até a cegueira e possível morte a gente vai ver que assim quando a coisa é muito extrema dependendo do canal é, ou aonde a doença se instalou não tem muito para onde correr né ou assim infelizmente vai acabar chegando à morte aí ok é, os sintomas de desequilíbrio desse canal né tá no vimana aí Vimana, é, perda de interesse pelo alimento indigestão vômito o excesso de alimentação Comer sem a refeição anterior é, ter sido digerida são sintomas de que esse canal está é, em desequilíbrio. E o que, que pode causar, pessoal, o desequilíbrio de anavarras rodas, né? Você tá está no Tcharaka Vimana lá. Ingestão de grande quantidade de comida em uma mesma refeição, né? E não é uma boa prática, então você se empanturrar de uma vez só e isso aí pode, vamos dizer assim, entupir aquele canal, né? Dar um excesso de comida para aquela... Claro. É comer comida insalubre, comida estragada, comida industrializada, olha aí comida industrializada, pessoal. É, assim, a tendência hoje, infelizmente, está sendo a comida industrializada, comida feita por engenheiros de alimento, né? e não aquela comida que você compra numa feira, que você compra de produtores locais, né? então ela vai ser mais natural, mais leve, ela vai ser de acordo com o seu clima, né? Então, ou seja, a gente tem que prestar atenção nisso. O é, que mais que causa desequilíbrio de Anavarra e O distúrbio da capacidade digestiva. Lembra do Agni que a gente falou? Dois podcasts só sobre Agni. Então se você tem um distúrbio do seu Agni, o ideal é a gente ter Sama, Agni, que é um Agni estável, um Agni em equilíbrio. Se você desequilibrou ele, pode estar alto, baixo ou instável, variando. E isso vai ser uma causa de desequilíbrio do Anavarra e a gente vai ver, pessoal, que muitas das coisas que, se a gente cuidar do nosso ágar, a gente vai evitar muitos problemas em várias outras partes do corpo, incluindo os tecidos, incluindo os canais que a gente está vendo aqui. Porque são esses canais, perceba. Se você é, lembra que a gente comentou do conceito de ama, né? Coisas não de uma, falando de uma forma simples, coisas não digeridas e que começam a se espalhar pelo corpo. Por onde que essa ama vai se espalhar pelo corpo e chegar até os respectivos tecidos? pelos canais que a gente está vendo aqui. Então ele vai começar a vir no canal aqui é, de Ana Barraes Rotas da comida, que por sua vez vai se espalhar pelo corpo, meio do canal, pelo meio do raça, do ráquita, por sua vez vai chegar aos demais tecidos. Então mais uma vez eu vou dar uma dica, então assim, se preocupe bastante com o seu Agni, que é um ponto, assim, importantíssimo. às vezes, Muitas vezes no, em algum tratamento, em algum acompanhamento herovédico, a gente primeiro no bom, entre aspas, ataca o agne no sentido de manter, fazer com que ele volte ao equilíbrio e depois a gente vê o que sobra ali, o que, que tem de doxa em desequilíbrio depois, o que, que tem de esrota ou de algum tecido que está em desequilíbrio e aí vai entrar com alguma medicação e alguns outros procedimentos. Muitas das vezes, tá? Assim, não é uma regra, mas assim, a gente sempre dá uma atenção para o agne. Então assim, seja esperto em ver como é que você está naquele dia, como é que está a sua capacidade digestiva, o que, que você está sentindo. Beleza? Maiores informações, já falei de grátis aí, dois episódios somente sobre Agni. Não lembro de cabeça quais são aqui, mas não, procurada na listinha nossa aí, ok? Bom, exemplos aqui de excesso de fluxo ou transbordamento para Ana Vargas Rutas. Então, excesso de apetite, hiperacidez e diarreia é um excesso de fluxo ou um transbordamento. Okay? É, hiperacidez, a gente já falou no um podcast também, quase metade dos brasileiros sentem algum desconforto, desconforto gastrointestinal, baseado numa uma pesquisa é, que aconteceu aí no final do ano passado, no último trimestre, mais ou menos. Foi até um jornal e uma entidade médica que publicaram. Okay? É, estagnação e acúmulo. O que, que a gente pode ter? Anorexia a falta de apetite e prisão de ventre, né? então assim, a coisa está parada lá, nada flui, a prisão de ventre está estagnado, a comida está estagnada, o bolo fecal estagnado, nada vai para lugar nenhum, é um problema, ok? Bloqueio e inchaço, obstrução intestinal e às vezes tumores, ok? É um bloqueio, um crescimento além do normal. Extravasamento e fluxo mal orientado, que é um dos outros, é o último esrotoduste, lembra? Um dos tipos de desequilíbrio que pode ter em cada canal. Úlsuras perfuradas e vômito também, ok? Fluxo mal orientado, pessoal. O vômito sai aqui do nosso estômago alguma coisa, passa sobe pelo nosso esôfago e aí vai sair pela nossa boca e tirar aquela coisa ruim. A vantagem é que o nosso corpo tem, usa esse desse instrumento para tirar alguma coisa que ela sabe que imediatamente vai fazer mal. Mas é considerado um fluxo mal orientado aí do Ana Marra e Rotas, beleza? Então, é, é, percebo que para cada tipo de esrotas que a gente vai falar aqui de canais, ele vai ter então como desequilíbrio o excesso de fluxo é, ou transbordamento, a estagnação ou acúmulo, ok? O bloqueio, inchaço ou crescimento desordenado e por último extravasamento ou fluxo mal orientado, ok? é bem interessante gente, eu quero fazer um vínculo aqui porque no Ayurveda há uma linha de tratamento que são os marmas que eles são pontos específicos do nosso corpo que vai refletir algum esrota ou algum tecido, enfim né? eles são pressionados com a mão com os dedos ali né? é, pelo próprio paciente ou pelo terapeuta assim galera, se vocês já receberam alguma massagem Ayurvédica e a, a, mais, geral, a, a mais comum conhecida assim o abianga né é, deve ter percebido, ou às vezes deveria, né? porque às vezes você entra em um estado de relaxamento muito grande, enfim, que o terapeuta que está aplicando ele acaba por pressionar alguns pontos específicos no seu corpo durante a massagem. E não é aleatório, esses pontos são muito bem estudados e conhecidos dentro da, da ciência milenar do Ayurveda. Esses pontos específicos a gente chama de pontos marmas, né? que a gente chama no Ayurveda. Em 2017, aqui em Brasília, eu tive a oportunidade de fazer um workshop de duas noites né, com os professores indianos, Dr. Avinash e Dr. Bharat Lili, que inclusive foram nossos professores no curso de formação. E o tema foi só sobre marmaterapia, né? Então é toda uma gama de conhecimentos à parte, né? Que a gente também vê na formação, como eu falei, sobre os marmas. Então assim, se você nunca recebeu uma massagem a Bianga é, mesmo que você esteja com uma saúde, uma saúde boa e etc assim, eu recomendo que você procure um, um terapeuta experiente, formado em Ayurveda assim, existe a massagem yoga Ayurveda tá? aqui eu estou me referindo a massagem ayurvédica, chamada Abhyanga mesmo, tá? essa é a tradicional ok? É, é, então eu estou me referindo a essa, ok? Então essa massagem do corpo inteiro vai promover de uma forma geral a tonicidade dos músculos, nutrição das peles, dos tecidos, a circulação geral do corpo, né? vai ajudar na parte digestiva e vai promover um relaxamento profundo de todo o seu corpo. Né? Então pegando esse gancho é possível, é... por que eu estou falando da massagem? Porque é nela que às vezes a gente tem essa terapia já também dentro da massagem, dos marmas de pressionamento desses pontos. E eu quero pegar esse gancho porque é possível a gente destacar alguns marmas que podem ajudar a equilibrar essas rotas que a gente está estudando. Então, se no meio de uma massagem ou numa, ou numa terapia é, do de tipo de marma, né, de marmaterapia, você pode estimular alguns pontos específicos ali que vai ajudar no equilíbrio, a voltar ao equilíbrio é de, de cada esrota. Então, para cada esrota, é, existem pontos marmas no corpo que podem ser feitos ali um tratamento de marmaterapia ou durante a massagem bianga para voltar ao equilíbrio dele. Então, vou citar alguns que estão vinculados aqui ao Ana Varres Rotas, tá? O Nabri, que fica no umbigo, Bast que fica na parte de dentro do antebraço, abaixo de onde a gente tira sangue, geralmente ali. Aqui é difícil, porque a gente está falando, né? Vocês estão escutando o que eu estou dizendo aqui e às vezes não dá para visualizar, mas depois coloca esses nomes aí no, é, no, no Google, sei lá, dá uma pesquisada nos marmas, que aí você vai ver aonde eles estão localizados nos pontos, né? os pontos exatos deles. É, tem que tomar cuidado só, tá, pessoal? Não, não é pressionar de qualquer forma, não é colocar calor ou frio, existe uma técnica para lidar com isso, tá bom? bom o outro é o, o Kurshashira que fica no pé ali pelo tornozelo então esses três primeiros atuam de forma geral no sistema digestivo como um né e temos por fim também o Parshva Sandhi que são as covinhas acima das nádegas, das nádegas ali que também podem ser às vezes, algumas pessoas têm aquelas covinhas, é mais ou menos ali que, que é feito o tratamento de marmoterapia desse ponto. Tá? Pessoal, ainda assim, no Ayurveda, né, um dos métodos de diagnóstico que existem é a análise da língua da pessoa, né, chamado Divra pariksha. E quando a gente vai recebe alguém para fazer uma orientação, um acompanhamento, a gente uma das coisas que a gente verifica no do, 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 do tratamento para verificar a condição né, de várias coisas é olhar a língua do paciente, né? Então, é um outro vasto conhecimento que também a gente vê na formação de terapeuta ayurvédico. Só lembrando que, assim, no Brasil uma formação assim, mais séria, é mais ou menos, são dois anos de curso, 22 a 24 módulos, dependendo com quem você está fazendo o curso. É, eu, por exemplo, estou fazendo mais um ano de curso de Kaya Shikitsa, que é só voltar à clínica e doenças, né? E depois tem estudos complementares na Índia e no Brasil, e sim, então é um conhecimento vasto, né? Estive é, na Índia... Estou é, fazendo exclusivo de cash e kits, depois você pode fazer especialização em, em é, saúde da criança e da mãe, enfim, aí você pode escolher um caminho para trilhar. Aí. É, eu, como complemento, é, é, escolhi fazer uma outra graduação na área de saúde, que é de nutrição, que eu acho que tem tudo a ver, né? assim, é, tentar juntar esses dois grandiosos conhecimentos, eu acho que um tem muito a contribuir com o outro. Né? Mas enfim, no diagnóstico da língua, que serve como o um auxiliar de, de, para a gente diagnosticar algumas coisas, é possível verificar também o estado desse esrota, do anavarra esrotas, né? por meio da língua. Então perceba o seguinte, se você notar que existe uma camada espessa na parte de trás da língua, geralmente lá é esbranquiçada ou acinzentada, isso indica ama no cólon, tá? na parte central do intestino, incluído o seco e o reto. Né? Marcas de dentes na lateral da sua língua, pessoal, existe uma, fa uma possibilidade de falta de absorção de minerais, além de indicar que o agne está fraco, ele está amando a agne, ok? Se a parte central da língua está revestida com essa camada espessa e esbranquiçada, existe biotoxina no trato gastrointestinal, ou seja, em todo o ano, varras rotas. Então tem que limpar, tem que tirar essa ama daí, ok? A dica aqui com relação a essa parte da língua é o seguinte, é uma das coisas que a gente faz aí no Dina nas rotinas diárias do Eurveda. Existe uma indicação então que deve ser feita rotineiramente, ou seja, todos os dias de se raspar a língua, né? É, é, alguns textos clássicos citam isso, outros não, mas enfim, está citado. É, e e assim, é isso mesmo tá pessoal, raspar a língua, e tem raspadores de cobre, de aço inox, enfim, eu particularmente uso de cobre, é, eu, eu gosto ele me adaptei melhor a ele, tem um de cobre que é menorzinho, que assim, quando não, é, eu tô viajando é, um, é o mais portátil que eu tenho, mas o de casa é um de cobre muito bom, bom, e como é que isso é feito, geralmente usamos raspador da língua de cobre, né, como eu disse, é relativamente fácil encontrar, se colocar isso na internet aí você, você acha. Então Logo depois de você acordar, dentre algumas coisas que a gente faz na rotina matinal nossa no é você raspa a língua algumas vezes, tirando essa camada espessa que pode conter nela ali, né, que você dormiu, enfim, teve digestão, etc. Daí um tempo, mais ou menos 30 minutos, 45 minutos, você olha a sua língua de novo. Se ela estiver mais vermelhinha, limpa, no estado sem rachadura, sem marca de dente em volta... É, é um excelente indicativo de que sua parte gastrointestinal está boa, assim como o seu agne, assim também como seu Ana rodas, Ok? E caso contrário, pode ser que você esteja com ama ou baixa absorção de minerais, como a gente explicou ali em cima. A indicação inicial aqui, pessoal, seria, por exemplo, não tomar um café da manhã, fortalecer o seu agne, tomar um chá digestivo e deixar para começar no almoço. Você não vai morrer por causa disso. Óbvio que sim, se você está acostumado sempre a comer muito no café da manhã e você ficar um dia sem comer, você, tá, assim, você não está seguindo a sua rotina, que não necessariamente é a melhor. Mas é, seria o ideal você fazer, dar um tempo, um descanso para o seu corpo, ok? E assim, eu lembro para vocês, como eu sempre digo, cada caso é um caso, fica essa dicasinha aí, que não é um tratamento geral e serve para todos, mas é uma dica, ok? Se você faz algum acompanhamento médico algum acompanhamento com algum profissional de saúde, consulte ele, né? às vezes tem que tomar questão, cuidado é, com, a, com a pressão, com a questão de glicose, então você vê a sua situação, eu estou falando de forma geral, né? não estou acompanhando ninguém, tá falando, vocês estão escutando isso por meio de um áudio, okay? mas essa é uma dica bem interessante que a gente faz no Iovelo. É? Bom, vamos lá para o nosso próximo esrota: Prana varra esrotas, ou né? o canal do Prana, de acordo com o Sushruta, o prana, varra e são em dois em número, né? ele vai ter as suas raízes aí origem no coração no Hridaya, e no raça, varrine, dhamanis né? que são os vasos ou canais ou ramificações terminais das artérias que transportam nutrição para as várias partes do corpo a gente pode dizer pessoal que é o isrota que carrega a vida, é o canal que carrega a vida prana é vida então onde é considerada a raiz como a gente citou ali a raiz desse esroto é a câmara esquerda do coração, por onde é recebido o sangue oxigenado dos pulmões. E do marra zrotas, né de todo o trato gastrointestinal. O Tcharaka, no o Tcharaka Vimana, é, é, 5-7 aqui, é, diz também que é no peito, no estômago, intestino delgado e intestino grosso, o, a, a raiz desse esroto. tá? amarga, a passagem. É é todo o trato respiratório incluindo a árvore brônquica né? que vai abranger toda a parte dos brônquios, os os dutos alveolares os sacos alveolares e os alvéolos okay? levando o ar aspirado pelas fossas nasais até o pulão, pulmão okay? e a abertura disso aí né? a entrada desse canal é o próprio nariz para onde o ar entra em nosso corpo okay? aqui não é, não é falado da boca então obviamente a gente deveria inspirar ou aspirar o ar pelo nariz, ok? E tem sim a ver com pranayama, pessoal, aquelas respirações conscientes que são muito utilizadas no yoga e também no Ayurveda, né? E existem várias técnicas de pranayama, de respirações conscientes. Eu não vou entrar no detalhe aqui, né, no caso agora, mas mais para frente a gente pode até falar um podcast só sobre pranayama, que é muito importante, é, porque prana é vida, né, como a gente viu, Ok? É, mas de início eu sugiro para quem ainda não teve contato Conhecer pelo menos o Pranayama Nadi Shodana, Que é conhecido como o Pranayama das narinas Alternadas é assim, Joga na internet, tem vídeo explicando aqui Não tem como eu explicar mais ou menos aqui Só falando, vocês tem que ver para fazer ele Então façam é, é, eles assim, 5 minutos pela manhã 5 minutos ao entardecer Ou uns 30 minutos, uma hora antes de dormir Que ele vai ter um efeito super positivo Em vários aspectos do nosso corpo e da nossa mente Okay? De acordo com o Dr. Vassant Lade, o Prana fisicamente está localizado no hipotálamo em nosso cérebro. Hipotálamo, tá? É só, só para lembrar assim, de forma geral que quando estudamos lá no nosso segundo grau, né, para quem não é da área de saúde ou não se lembra muito, aí, o hipotálamo é a região do cérebro cuja função é manter a homeostase do corpo, o equilíbrio das funções internas corporais em ajustamento ao ambiente onde você está, principalmente por meio da coordenação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Olha só a relação que tem isso E o bastante lá e diz que ele tá, o prana está localizado no, no hipotálamo assim. E na visão do Yoga e do Ayurveda, né, quando a gente fala que a pessoa está com a gravação de vata né, E aí tem um subtipo de vata é, é, chamado prana vayu, que é o mais importante deles talvez A gente vemos que realmente existem desequilíbrios que batem com as funções feitas pelo hipotálamo e seu reflexo no corpo né? Então, bem interessante essa visão aí a transformação da comida em energia e energia em vitalidade é governado pelo trato digestivo assim como pelo prana varres rotas, né então sim, você se alimenta de alguma coisa, tem a digestão física mas também depois vai ter a digestão né a liberação energética e prânica do alimento por isso que é sempre recomendado você comer alimentos assim, o mais natural possível o menos industrializado possível né? porque alimentos industrializados a biodisponibilidade Ou a prana disponibilidade Vamos dizer assim, deles é muito baixa Agora se você pega um alimento orgânico Uma feira Uma fruta, legumes, etc e tal Você faz uma comida mais natural A disponibilidade de prana ali vai ser excelente Vai ser muito maior E você vai notar isso no seu corpo físico e na sua mente né? Na sua vida Ok? Quais são os sintomas de lesão, então, do, desses rota? Okay? É... Gritar demais, seu corpo está curvado, né? assim, confusão, tontura, tremores. E o extremo, ele cita aqui no Sushrutra Charira, que pode chegar à morte. Né? Sintomas de desequilíbrio desse canal. Respiração muito longa, prolongada, ou respiração muito curta. Dificuldade de respirar, respiração frequentemente interrompida ou intermitente. Sons anormais durante a respiração, ou dor, ou dor ao respirar. Né? Então... É, são alguns sintomas. E o que, que pode causar o desequilíbrio do prana-varras-rotas, prana, ok? É, a retação, a re, um dos que mais assim, impactam, né são causadores do distúrbio de prana, pessoal, e que muitas vezes a gente não dá importância, é a retenção dos impulsos naturais do corpo, pessoal. Ou seja, fezes, urina, xixi. E no caso das mulheres, a menstruação. Então, assim, aqui, pessoal, é um ponto que merece um certo destaque, né? Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas estão tão corridas no dia a dia, assim, né? Que sequer estão parando para fazer xixi ou cocô. Falando de uma forma bem simples. Ou suprime, ah, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou e retém aqui Ou quando fazem, né? Seguram muito, assim, até não aguentar, né? E aí levanta lá e vão fazer correndo. Algumas mulheres, por exemplo, optam por não menstruarem mais, né? Pois incomoda, né? É, o que, ok, deve ser verdade para alguns, mas, assim, mas é um período, uma oportunidade de limpeza, que só as mulheres têm essa possibilidade. E, às vezes, assim, acabam tomando bastante hormônios ou remédio para conter uma coisa natural, né, que é do sexo feminino e que está muito vinculada à limpeza, não só física, mas mental. A Ayurveda tem toda uma abordagem sobre essa questão também. É, então, isso assim, pelo menos para mim, né, dá uma visão de que vocês têm essa oportunidade de ficarem mais conectadas consigo mesmas nesse ciclo menstrual, né, com o seu próprio corpo, do que nós homens, de uma certa maneira. A gente não tem essa chamada direta de falar, ó, oh, para, eu vou fazer uma limpeza agora, não teve fecundação nem nada, e vou fazer. Então, assim, vocês têm um, uma chamada mais direta do que nós para parar. Né? E a gente deve lembrar que isso é muito importante, porque essas coisas estão, estão tirando a priori tudo aquilo que o seu corpo não precisa mais, né? Falando da menstruação aqui, né? Que a gente conhece como malás, ok? Então essa supressão, então, tanto de fezes, urina, xixi, menstruação no caso das mulheres, de uma forma geral, agrava o vata. Então vai agravar prana-barra e ok? Outro, outra causa de desequilíbrio do prana-barra esrotas é a ingestão de alimentos secos ou ressecados. Exercícios físicos quando se está com fome. Então, olha aí, ó, galera. Galera que malha na hora do almoço, grande chance de desequilibrar o Agni, hein? Fica de olho, né? Pelo Ayurveda, o conceito de exercitar o corpo, né? VIA. ama. Deve ser feito pela manhã, de preferência em jejum. Ah, Lucas, mas eu não tenho horário da manhã. Então, a gente vai naquela máxima, né? Feito é melhor do que bem feito nesse caso, né? Como assim? Se você só pode na hora do almoço. Você vai adaptar ali a comida que você vai fazer antes ou depois. Mas assim, é melhor fazer do que não fazer nada. E com o tempo você vai adaptando e melhorando esse horário aí, né? Mas lembre-se, o que, que você está priorizando na sua vida? Sua saúde, o seu trabalho, seu carro, sua namorada, namorada, etc. O que, que é? A responsabilidade é sua. Né? Isso aí tá uma decisão da, das suas mãos. Você ter... É, com o passar do tempo você vai desequilibrando isso, a conta vai chegar, pessoal. Não tem para onde correr, não adianta. Mas o próprio Arveda também disse que as coisas devem ser modificadas nossa vida de forma transitória, né? aos poucos. Né? Isso, não, isso não quer dizer também que é para demorar demais. Ah não, Lucas, então ano que vem eu começo a malhar pela manhã, pois esse ano eu estou com preguiça de acordar cedo e eu prefiro na hora do almoço. Eu vou falar, olha o ágno olha o que você está priorizando na sua vida. Vai malhar, comer, mas não vai metabolizar direito às vezes. Mas enfim, cada um, cada caso é um caso, né? E, e cada um sabe de si ali e tem a capacidade de se adaptar, né? Rupturas também. Assim, eu muitas vezes não sou é, é, adepto a rupturas muito é, fortes, assim. É, depende muito do caso, mas no geral eu sou ligado à adaptabilidade, né? Mas não pode demorar demais também, como eu falei. Um outro fator né, que também agrava esse esrota, Prana, Varra Esrotas, né, nessa mesma pegada, é fazer atividades físicas além da capacidade da pessoa. Pessoal, isso aí está lá no Tcharaka Vimana, é, capítulo 5. Né? Então, assim, é, gente, hoje em dia está muito na moda as pessoas se superarem nos no exercícios físicos cada vez mais. Né? Seja na corrida, na natação, no pedal, no crossfit, no funcional, enfim... É corrida, em qualquer lugar as pessoas querem quebrar os seus próprios recordes, né? Assim, para quem faz esses físicos regularmente, até na troca com o tempo, você aumentar a dose, né? Vamos dizer assim, você já, pô, eu já corro 5, 10 quilômetros há 3, 4, 5, 6 meses, então eu quero tentar 12 agora, né? Agora a pessoa fica, muitas vezes, a pessoa... Não é isso que acontece, fica 6 meses sem fazer coisa nenhuma, atividade física, e quer recuperar o tempo perdido aí na corrida, fazendo uma meia maratona, depois de em um, dois meses que voltou a correr. Isso vai ter consequências a curto ou médio prazo, pessoal. Não tem pra onde correr. Os mais tipos variados de lesões. As pessoas vomitam durante ou logo após o treino, né? Gente, assim, eu vou falar igual aquele ditado que rola nas redes sociais, assim, né? Aquelas figurinhas assim, seja menos, miga, sua louca. Não vai tentar resolver tudo de um dia para o outro. Volta devagar. Essas, essas atitudes, assim, é, vão lascar o, os, canais do seu, do, os canais do seu corpo. Vai lascar comprando barras rotas que é a energia vital do seu corpo, pessoal. Ok? Tipo, assim, você pode lascar com tudo fazendo essas coisas malucas. Então, começa na boa, vai aumentando gradativamente. Se possível, com um profissional de saúde capacitado, habilitado com o tempo, vai aumentando a carga. Vendo a alimentação, terapeuta, vai ver aí para ver toda essa questão, essa inter-relação entre tudo, beleza? Outra coisa que pega muito com relação a esse canal é o tabagismo, né? A poluição do ar, a má nutrição, falar em excesso ou alto demais. Então, assim, nesse último falar alto demais, assim, eu preciso comunicar para toda a minha família materna, principalmente, porque a gente tem descendência italiana, né? Então, é complicado essa questão do, do falar baixo. E aí, se, se alguém tem essa descendência, sabe mais ou menos como é que funciona isso. Mas, enfim, quais são então os quatro tipos de esrotodusti é, 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 do pranavarres rotas? O excesso de fluxo ou transbordamento. Quando a pessoa tem uma respiração muito curta, e hiperventilação, estagnação ou acúmulo, respiração lenta ou superficial, ok? É, bloqueio, inchaço ou crescimento demais, assim, respiração dificultada pela falta de ar, dispneia, tosse, asma, hernia de hiato, okay? são alguns exemplos de bloqueio e inchaço, extravasamento ou fluxo mal orientado, então perfurações nos pulmões né, por acidente ou outros fatores mecânicos externos, por exemplo, é um exemplo disso aí. Como a gente falou do marma, quais são os marmas que a gente pode citar aqui sobre prana barra esrotas? Para o, o prana barra esrotas, o marma principal é o Stapani. ok? Mas como nesses outros está envolvido todo o sistema circulatório e, e do coração também, a gente pode citar outros como o Talahidraya, o kshipra, o hidraia, que é o do coração, e o prana, ok? Bom, é, seguindo para o nosso próximo esrota aqui, pessoal, qual que é? Ambu ou Udaka, varra esrotas. Ambos se referem à água, pessoal. Ambu se refere também à deidade Lakshmi, tá? Com uma cruzidade apenas. Esse esrota aqui inclui o fluido, o fluido também, cérebro espinal, a saliva, as secreções da mucosa gástrica e as secreções do pâncreas. Esse rotas aqui ele está conectado com plasma sanguíneo, tá? Que por sua vez está relacionado com raça, dato e com é, é raça varra esrotas, ok? Então, anatom anatomicamente, esse outros não tem um correspondente na medicina é, ocidental, né, alopática, sendo considerado um sistema conceitual, que se origina no palato e no pâncreas, circulando por todo, todo o corpo, tá? A gente pode dizer que ele é o esrota responsável por regular o metabolismo da água no nosso corpo, desde a sua absorção até a excreção pelo trato urinário canais responsáveis também pelo transporte de água pelos centros de controle de equilíbrio hídrico no corpo. Então, assim, pessoal, ele está intimamente ligado com a absorção dos açúcares também, proveniente dos alimentos, né? tais como a glicose, sacarose, frutose e as outras é, açúcares que tem. A partir daí, dá para você ter uma ideia que o mau funcionamento desse canal está bem relacionado com diabetes, por exemplo, que de forma geral é considerado como uma doença de agravação de cafa e pita. Okay? Bom, é, segundo aqui o De Angel, no livro A Herroveria da Ciência da Vida, tá? A água é ingerida pela boca, só para a gente ter uma ideia desse fluxo, aonde que ela é absorvida. A água é ingerida pela boca, sendo absorvida na circulação sanguínea por meio das paredes do intestino, intestino grosso. Lembrando que o intestino grosso é sede de kapha, ok? o kapha. e direcionado para o coração e para os pulmões. Então, o sangue através do plasma sanguíneo é, distribui para todas as partes do corpo, é isso aí que foi absorvido. E a deficiência renal, né, a deficiência dos rins, promove o acúmulo de água, capra, nos pulmões. estão gerando várias complicações. Então, só para a gente ter uma ideia geral da importância da água no nosso corpo. Né, a gente sabe que assim, ele é composto, a, em sua maioria, por, por líquido. Né, as, pessoas, as pessoas falam por água. Né, e esse outros está relacionado com isso, além do que citamos acima. Então, assim, o, a raiz desse, desse esrotro, desse canal, é o pâncreas que ele vai ter a função de regular o nível de açúcar no sangue, ok? por isso que pancreatite é muito perigoso. É a parte mole do palato e do plexo coróide do cérebro, né? local onde é produzido o líquido céfalo okay? que por sua vez tem a função primordial de proteção mecânica do sistema nervoso central, é considerada a raiz desse canal, aí, referência lá no Charaka Vimana capítulo 5. Bom, aqui cabe um parênteses bem interessante na relação entre esses representantes aí, pessoal, onde se encontra a raiz desse canal. Então, assim, é um detalhe aqui que, que eu achei no livro do Dr. Vassan Lade. Quando a ponta da sua língua toca o palato mole atrás dos dentes, lá no céu da boca, tá? Você tá relaxando o plexo coronário. Essa ação cria um fluxo uniforme de líquido cefalo-raquidiano, juntamente com a liberação do que ele chama de moléculas da felicidade, a nandamina e a, a, a 2AG que ele coloca aqui, Tá? Então, essa é uma bela função do líquido cefalorrachidiano. Então, quando você tira a sua língua da raiz da boca, daquele palato, então os seus chakras inferiores, Muladhara e o Swadhistana chakra, eles são ativados, o que pode levar a ir num desequilíbrio, a agressão, a competição demais, né, quando eles estiverem desalinhados. Então, quando você toca a raiz da boca, os seus chakras são ativados, equilibrando um fluxo de energia e desdobrando uma qualidade meditativa na mente. Inclusive, para alguns de vocês que já estudam yoga, estão nesse meio aí, enfim, meditação, pranayama, existem algumas linhas de yoga, né, de práticas, de técnicas, tanto de pranayama ou de dhyana, de meditação, que utilizam essa questão da língua no palato mole, né, em alguma dessas técnicas. Né? Então assim, só para a gente ver essa relação é, da raiz aí do, do canal com relação a toda outra parte de é, meditação, de fluxo, felicidade, etc. Bom, a passagem desse, desse canal, isso é chamado de esrotomarga, é a mucosa tá, da membrana gastrointestinal e a abertura, a gente vai considerar aqui como sendo o, os rins, né, na parte dos glomérulos, os renais, diva, que a gente chama de língua, é a língua, e as glândulas sudoríparas. Né? E quais são os sintomas de lesão que a gente pode ter nesse esroto aí? Uma cera severa, uma cera severa, uma sede, uma sede severa e, no caso, até a morte, né? Ou seja, no que se refere a um déficit hídrico, um desequilíbrio por um longo período onde não houve essa compensação hídrica, tá? Sintomas de desequilíbrio do, desse, desse canal, pessoal: secura da língua, do palato, dos lábios, da garganta, né? Pâncreas e sede severa, como a gente citou. O que, que pode causar esses desequilíbrios do Daka barras rotas ok? Tá no Tcharaka Vimana 511. Comidas quentes demais, né? Ama devido à presença de alimentos não digeridos ou toxinas metabólicas no corpo em circulação. Falamos disso ali em cima, né? Ana Barra as rotas. Medo, consumo excessivo de álcool, principalmente as que provocam desidratação, né? Tá muito ligado aos destilados. Consumo de alimentos muito secos. Ficar é, com sede, não beber água. E exposição excessiva ao calor, né? Então tá vendo que tá muito ligado à secura? Inclusive vou até dar um gole na água aqui. percebe que está muito ligado a sicuro, então se assim, um agravamento de vata aqui, vai estar tá impactando nesse queio DAKA, VARRE rotas Então quais são os né, é, do AMBUL VARRE ou do DAKA VARRE rotas Excesso de fluxo ou transbordamento, sede excessiva, uma hipoglicemia, náuseas, né, é, no caso da estagnação, perda do sabor, hiperglicemia, bloqueio, inchaço e crescimento, vai estar ligado a diabetes e o câncer pancreático, então eu falei até lá da pancreatite, ficar ligado aí. Extravasamento, é, ou fluxo mal orientado, a gente pode falar o vômito, a coisa e a okay? Então são os, os quatro exemplos de desequilíbrio que a gente pode ter. Aí. É, e os marmas envolvidos? Para o hambúrguer, rotas o marco principal envolvido, os marmas principais é o baste urve é, mas como nesses rutos também está envolvido em todo o sistema metabólico de água, né, pessoal, pâncreas também, a gente pode citar alguns que podem ajudar também: a pastambra, cúrpara, janu e o barvi, ok? São esses, esses é, marmas também. Bom, é, a partir de agora, pessoal, a gente vai ter aqui todos os rutos que a gente vai falar agora é, vão estar tá relacionados com os sete tecidos. Então para cada tecido do corpo do Nosso corpo na visão do Ayurveda são sete A gente vai ter agora um esrota para cada um dele, Para cada um deles né? Porque assim, eu, eu preciso transportar Aquele produto e o subproduto Para o próximo tecido Então isso é feito pelo respectivo esrota ou canal Se vocês lembrarem No podcast que a gente falou sobre Os, os tecidos do, do corpo O primeiro dele vai ser o Rasa O Rasa Então ele vai ter um equivalente que é o que a gente vai ver agora de canal, que é o rasa varra esrotas, okay? que é o canal que carrega o plasma. Então, são sistemas de canais, né? que chama de esrotância, que é o plural, que conduzem o plasma sanguíneo. O, o, a raiz dele aqui, ele diz que é a câmara direita do coração e os 10 grandes vasos. Pessoal, para o doutor Vassantilade, quais são esses 10 grandes vasos? Porque existe aí, às vezes, uma, uma questão, no é? o pessoal não identifica, fala que algum desses vasos aí... Eles são sutis ou a fisiologia moderna não consegue identificar. Por Dr. Lade eles são bem é assim descritos. Eu vou dizer quais são aqui na visão dele. Ah, os 10 grandes vasos. A horta, a cava venal inferior, a cava venal superior, a artéria pulmonar direita, a artéria pulmonar esquerda, as veias pulmonares direita, veias pulmonares esquerda, artéria coronária direita, artéria coronária esquerda e a veia coronária. Então é aí que está a raiz do raça rotas, né? O canal que carrega o plasma sanguíneo. Onde é a passagem? Às vezes o sistema linfático do nosso corpo, né? o esroto marga. E o esroto muca, né? A abertura. É a junção venosa é, de arteríola nos capilares. Okay? Como é que eu sei assim, que existe uma lesão desse esrota? Né? Emagrecimento demais, os mesmos sintomas que ocorrem devido à lesão, à lesão também do, do pranabarras rotas, né, que a gente já falou ali em cima. Né? E sintomas desse desequilíbrio, então, é falta de interesse pela comida, sensação de gosto estranho na boca, falha em, em identificar qualquer sabor, uma salivação excessiva, náusea, peso, muita sonolência, sensação de escuridão diante dos olhos, impotência, fadiga, é, emagrecimento, a gente já comentou, é, destruição da capacidade digestiva, né, do ágnes, seu agne está muito ruim, enrugamento prematuro da pele, envelhecimento prematuro dos cabelos também, são indícios de que esse canal está com problemas, ok? E o que, que pode causar isso? Alimentos pesados, alimentos frios, consumo excessivo de alimentos gordurosos, comer esse excesso e pensamento excessivo também, pessoal, estresse. Então isso aí vai é, atacar o seu raça, varra e Então ele não vai conseguir passar... Né, vamos dizer assim: o, o, o plasma sanguíneo para o próximo tecido, por meio desse canal. Que o próximo tecido é o Racta é Varres que é o sangue em si, com as hemoglobinas, ok? Então, assim, é, os né excesso e fluxo de fluxo ou transbordamento, edema, tá, é, é, estagnação, desidratação, emagrecimento, bloqueio, aumento, obstrução e temores nos glândulos linfáticos, e fluxo mal orientado, sangramento e escarro com sangue, por exemplo, né? hemoptise Então é problema, tem que investigar Marmas envolvidos aqui Estão muito ligados ao sistema linfático do plasma, coração e pele Os mais indicados são o Hridaya, que é o do coração Kshipra, Estanamula, Lohitaksha, Amsaphalaka e Unila São esses aí os marmas que é, sugerem -se ser trabalhados também para o equilíbrio destes outros Beleza? Avançando pessoal, estamos chegando lá, hein? as esrotas, ou canal do sangue mesmo, né, ligado à hemoglobina. Esse é um outro canal já, é o canal que carrega o sangue mesmo, né, por onde ele passa, né, vamos dizer assim. Todas as artérias que carregam sangue no nosso corpo, considerando a parte vermelha ou a hemoglobina. Aonde que ele se inicia, né, a raiz desse esrota? É o fígado e o esplênico, né, o baço também. O esrotomarga, passagem, todo o sistema circulatório arterial. O esrotomuca, muca abertura e a junção da artéria venosa. Quais são os sintomas de lesão desses rotos aqui, pessoal? Descloração marrom acinzentada, né? O Sushuta charira coloca aqui das partes do corpo, né? Febre, joara, sensação de queimação, anemia ou palidez. Panduta. É, shonita agamanã, ou seja, sangramento das diferentes, dos diferentes orifícios do corpo, né? Então, sei lá, o ouvido, o nariz, um reto, anos. E descoloração avermelhada dos olhos, né? Eracta, netrata, netratar. Bom, os sintomas de desequilíbrio desse canal Guda, Paca, inflamação e supuração do canal anal e do orifício anal, como é ter em cima até. É, Medra, Paca, é, inflamação e supração do, do pênis, ulceração da boca e da língua, né, estomatite, aumento do baço, tumores abdominais, abscessos, icterícia, micose, escoriação, leucoderma, sarra, erupções cutâneas Ou seja, tudo isso está ligado ao é, é, desequilíbrio aí desse canal do racta, né, que está ligado ao racta, rato, tecido sanguíneo, vamos dizer assim, e aqui é o canal que faz aquilo circular. Então, lembrando, se o seu é, canal ali está ele ele tá ruim, o seu tecido também, vice-versa. Okay? E o que, que pode causar, então, o desequilíbrio é, do racta var isrotas? Okay? Alimentos e, e bebidas que causam sensação de queimação, né? então sabores ácidos, picantes e salgados, incluindo a carne, Alimentos oleosos, alimentos é, muito quentes, alimentos líquidos demais, exposição à luz solar, exposição ao fogo. Tá? Então isso aí vai causar ressecamento, impactar nesse esroto, nesse, nesse, nesse canal. Quais são aqui então o esroto durfte? Ok? Né? Duracta, varra, esrotas. Excesso de fluxo, transbordamento, tá? pulsação rápida, palpitação, hipertensão. Estagnação acúmulo, o pulso lento, né, hipotensão, varizes, bloqueio inchaço, arritmia cardíaca, né? é, é, flebites, tumores, infarto do miocárdio, okay? o extravasamento, fluxo mal orientado, sangramentos em geral. Né? Inclusive, ali, aqueles sangramentos por partes é, é, do corpo que não são tão comuns, né? tipo o ouvido, nariz, etc. Para fechar esse aqui, pessoal, quais são os marmas envolvidos? é o Hridaya também, vai estar envolvido o né? coração, o Nabi, umbigo Kurpara, que é a parte da região do cotovelo, Brihati o Janu, que é do joelho é Lohitaksha bom, é, além da marmoterapia desses pontos que a gente menciona, acabou de mencionar, né? o distúrbio é desse canal, né? que por conseguinte vai ter um impacto no tecido dele, que é muito provável que esteja em desequilíbrio também, vai de encontro com o jejum terapêutico, pessoal acompanhado, né? Tratamento de, de Racta Pita, né? Então, viretina também, purgação terapêutica e, em casos específicos, a sangria que é o Racta né? Então, assim, são formas de a gente lidar, às vezes, com o desequilíbrio desse, desse canal, desse zrota e desse tecido, ok? Bom, pessoal, indo para o Mansa varras rotas que é o canal do tecido muscular, ok? É o canal que, entre aspas, carrega os nutrientes, né? Entre aspas, não, é o canal que carrega os nutrientes para os músculos, né? Que é chamado de Mansa varras então nesse sistema é, é bem útil a aplicação de recursos para atender ao tecido muscular como a acupuntura, alguns emplaços, quando tem algum desequilíbrio algum problema. A raiz dele assim, se origina nos ligamentos na pele, formando a rede de suprimento dos músculos. De acordo com Tcharaka e no é, Sushruta Charira é, de 9 a 12, esses outros têm suas raízes nos tendões, nos músculos, ligamentos e pele, além das artérias que transportam o sangue também. Então relacionando com o, o canal anterior. A passagem dele é todo o sistema muscular, né? que é considerado o isrotomarga, ok? e a abertura, o muca os poros da, pe da pele. Tá? Ele cita aqui. E como é que eu sei, eu sei que eu posso ver que esse tem um sintoma? Né? Quais são os sintomas de lesão desse esrota? Inchaço, edema, perda de massa muscular, tumores e coágulos nos vasos sanguíneos, né? e no extremo aí a morte. Como eu falei, o Sushruta e o Tcharaka sempre colocam o um caso extremo. Que é a morte, né? Você não cuidou de uma coisa, enfim, aquilo pode se complicar bastante. Os sintomas de desequilíbrio, então, crescimento excessivo do tecido muscular, tumores, amidalite, adenoides, necrose muscular, bócio, dentre outros. O que, que pode causar aí o desequilíbrio do Mamsa Esrotas, pessoal? É, no Tcharaka Samhita, é, é, Samhita, lá no Tcharaka Vimana, ele coloca dormir durante o dia, Excesso de alimentação, de difícil digestão, então a mocotó, rabada, feijoada, essas coisas muito pesadas aí vai desequilibrar é, esse, esse canal. As lesões musculares, né? Então torção, estiramento, etc, e com exercício físico. Então, por exemplo, eu andei de skate tipo, uns 10, 12 anos e tive a infelicidade de torcer o tornozelo gravemente por duas vezes, assim, e realmente vai impactar, né? Tanto é, nesse tecido, né? Depois na minha capacidade de locomoção, enfim, aí vem todo um problema aí, ok? Então assim, e fazendo um vínculo então, entre as camadas de pele e os tecidos os dactos, o doutor, doutor Vasantlade pessoal, diz aqui que é, ele faz uma região, uma, uma relação entre as camadas da pele e alguns tecidos então ele diz que a epiderme da pele está relacionada com o raça rato, a derme relacionada com o racta-dato e a terceira camada da pele está particularmente relacionada com o manso-dato ou tecido muscular que tem tudo a ver, porque a gente está falando do canal que nutre o tecido muscular, OK? Então, assim, quando a pele é massageada, esses músculos, os músculos relaxam. Então, existe uma correlação, uma integridade funcional dessas camadas da pele com uma esrota. OK? Então, por essa razão, a pele, face, os tendões e ligamentos são conectados com esse canal e consequentemente com o tecido muscular, OK? Vamos lá, qual o excesso, né, os desequilíbrios que podem ter nesse nesse canal, né? não precisa barras rotas a gente pode ter o um excesso de fluxo, né? o transbordamento né? então tem tremores musculares hiperatividade muscular né? hipertrofia, a estagnação aí vai vir com espasmo, a perda de tônus muscular então se você engessa determinado braço tornozelo igual engessava ali, você via que depois tirava, tinha que fazer uma fisioterapia às vezes porque estava perdendo o tônus muscular ali, né o bloqueio, o inchaço, o crescimento, o desequilíbrio. você pode ter tumores musculares, inflamações crônicas do, do tecido muscular, ok? O extravasamento, um fluxo mal, mal orientado ali, um estiramento, né? É um movimento ali ao contrário do que o músculo está fazendo. Então, acaba lesionando também ali. E os más envolvidos aqui para o sistema muscular, né? São o kushari, é, desculpa é, Kurchashira, né? É, cara, esses marmas aqui tem, tem nome aqui que, se a gente não falar direto, é quase impossível falar aqui, galera. O Kachadhara, o e o Stanarohita e o Guda, ok? São aí os marmas é, mais propícios aí para marmaterapia. Ok? Indo aí, então, para o nosso. Deixa eu ver aqui, o nosso penúltimo esrota de hoje. Né? Uhum. A gente vai falar aqui agora do nosso Meda Varra Esrotas, né? o canal do tecido gorduroso, que aí gera muito medo nas pessoas. Né? A gente chega num esrota que é importantíssimo, pessoal, que na atualidade, né, tanto falando do tecido gorduroso quanto do canal que nutre ele, é, é um problema da, da humanidade, vamos dizer assim. É né? um, um dos que tem trazido mais problemas para a saúde né, pra, da nossa sociedade moderna. Se a gente vincular também ao tecido, como eu acabei de falar, né? Então, tanto meda varres rotas e o, o, o meda-rato, né? Então, assim, são sitema, sistemas de canais que atendem ao tecido gorduroso. Alguns dados recentes, pessoal, que eu busquei aqui entre 2017 e 2018, uhum. que o Brasil, né? No Brasil, a obesidade já atinge praticamente 20% da população brasileira, pessoal. O que, que isso quer dizer? Uhum. Quase 40 milhões de brasileiros estão com sobrepeso. Problema aí do canal do tecido gorduroso, meda varras rotas ou do tecido gorduroso, meda rato, ok? Em outro estudo aqui divulgado pelo Ministério da Saúde, informa que a obesidade no nosso país cresceu 60% em 10 anos, né? significando aí então que um em cada cinco brasileiros estão acima do peso e em sequência aí vem assim o que que acontece sobrepeso etc e tal significativa subida de pressão alta diabetes e por aí vai são dados preocupantes né pessoal pois muitos assim desses desequilíbrios dessas doenças né da modernidade poderiam ser evitáveis para um estilo de vida mais saudável incluindo aí, então alimentação correta exercício físico um bom sono né? qualidade e a quantidade de trabalho que você tem, que você faz os seus relacionamentos silêncio diário, que envolve prece meditação, etc e, e nesse sentido, assim, a gente vem falando o Ayurveda tem muito a contribuir com isso pessoal. pois ele tem todo um estudo milenar sobre estilo de vida, rotinas diárias alimentação, prevenção cuidados específicos para os tipos de doenças modernas né? que no geral são doenças de excesso hoje em dia né? Então diabetes, sobrepeso, obesidade enfim, podem ser evitáveis, né? Se a gente mexer no nosso estilo de vida como um todo. Eu até citei isso aqui no Brasil: o Ayurveda é reconhecido, né? Até então pelo Ministério da Saúde, né? Como práticas integrativas e complementares de saúde, práticas integrativas. Então, aqui no DF tem um trabalho muito bacana. Eu até participo do grupo aqui no, no Zap, aqui né, Dessa rede aqui. E assim, é, a gente vê os benefícios, vê os estudos que estão sendo feitos, assim, e o que é oferecido para a sociedade de forma gratuita pelo sistema de saúde aqui do DF com o apoio do Governo Federal do SUS, né? Então assim, bom, nesse momento aqui é, a gente vai falar mais então, né, o canal vinculado ao tecido gorduroso, a raiz dele desse canal é no momento né, que aí é uma onde liga os órgãos da cavidade abdominal e formando a rede de suprimentos do tecido gorduroso, ok? E as supras renais, né? Então a gente pode considerar o síntese também aí a raiz de desse esrota desse canal o esrotomarga, né, a passagem dele são os tecidos subcutâneos de gordura o esrotomuca, a abertura né, que é a abertura, são as glândulas sudoríparas né, então o suor é um produto do tecido gorduroso, do medadato, né, então também está incluído aqui nesse isroto e o Dr. Massantlade aqui, pessoal, coloca que uma pessoa que seja muito nervosa ou insegura tem uma tendência a comer demais né? então assim, vai estressar essas glândulas adrenais aí, né, ou suprarenal e com isso o metabolismo de gordura vai ser alterado, e o resultado pode ser um aumento de peso. Né? Aí vai chegar a um sobrepeso, a um, é uma obesidade, talvez. Né? Então, e mais uma vez, que, lembrando para vocês que as suprarenais estimulam a conversão de proteínas e gordura em glicose, e ao mesmo tempo que diminui a captação da glicose pelas células, aumentando assim a utilização das gorduras. Então, olha a importância dessas, dessas glândulas. Então, elas são responsáveis pela liberação de hormônios em resposta ao estresse. Corticóide, adrenalina ou epinefrina, por exemplo, dessa forma alterando o metabolismo da gordura. Então, aqui mais uma vez, pessoal, o que, que a gente pode perceber? Fica muito claro que por emagrecimento não é só dieta. Né? Lembre-se daquele podcast que a gente falou dos fatores de gravação do Docha, busquei lá para vocês o episódio 7 nosso. Volta lá. Então, no mínimo, as emoções, estilo de vida, alimentação, ambiente clima devem ser considerados em um processo desse de emagrecimento, de tratamento. Tem a sua idade também, tem outros fatores. Então, não somente para isso, mas praticamente todos os desequilíbrios, a gente tem que levar em consideração esses fatores, pessoal. Não se trabalha com apenas um. E ali onde a gente acabou de citar o Dr. Bastante Lade, ele coloca o primeiro ponto, que são as emoções. Né? A gente deve observar todos os outros. Então, se você está com estresse, etc, tal olha só, você altera o funcionamento dessas glândulas adrenais aí, né, o da suprarenal, que está vinculado ao metabolismo de gordura, né, e também está vinculado ali a questão das outras, é, dos hormônios em resposta ao estresse, né, os corticóides e adrenalina que a gente falou. Então perceba, o emocional é o fator mais importante, pessoal. Depois estilo de vida, depois alimentação, depois ambiente, clima, idade por aí vai. Então, por isso, um acompanhamento né, com um terapeuta ayurvédico é importante, pois ele vai jogar todos esses parâmetros na equação do acompanhamento ayurvédico. Ele sabe lidar com isso aí. Né? E aí tem tratamento com mantra, tem as massagens, tem alimentação, tem exercícios, enfim. aí tem toda uma gama de, de coisas que pode fazer, sem descartar aí o seu acompanhamento de, com o profissional de saúde também. Então, quais são os sintomas de lesão desse Zruta aqui, pessoal? Lá no Sushruta charira aí, de 9 a 12. Transpiração excessiva, né? Soeda Agamanan, aparência oleosa do corpo, secura no palato, obesidade, edemas e sede. É claro, né, pessoal, que se você está fazendo uma atividade física, se exercitando, exercitando aí, você vai transpirar, você vai ter sede. Então, isso não é necessariamente uma lesão do esrota, né? Pois são as condições inerentes às atividades físicas aí. E dependendo do, dos doshas aí predominantes da pessoa, ela vai transpirar e ter sede mais ou menos, entende? Pode até considerar que assim, esse seja um, um desequilíbrio local ali enquanto está fazendo exercício, mas faz parte, então. Mas quando você está no seu dia a dia, isso está acontecendo toda hora, assim, você está fazendo exercício, etc e tal, é um sintoma de lesão aí do medo, é, é varras rotas. Medo varra varras rotas, a gente medo, né, porque fica... <risos> Fica com medo e acaba trocando também, até pelo costume da língua portuguesa. E os sintomas de desequilíbrio, então? Então, ó, sintomas de diabetes, né? Por exames clínicos aí de exame de sangue, você consegue detectar isso. Distúrbio urinário, obesidade, sobrepeso, desnutrição, que é o extremo oposto, né? Aparece quando há vício, então, do medo ou varra né? E quais são as principais causas de desequilíbrio, né? Do é, medo. MEDA VARRA ESROTAS Ok? Vocês viram que eu troquei aqui várias vezes, né, galera? MEDA VARRA ESROTAS por medo VARRA Não é medo VARRA ESROTAS, tá? É MEDA VARRA ESROTAS, né? E o, e o tecido é MEDA rato ok? Então, quais são as, as causas de desequilíbrio, pessoal? Falta de exercícios físicos Então, ou seja, tá aí o primeiro problema que a gente não tá muito acostumado Ou deveria estar Que eles devem ser diários 30 minutos, pessoal isso não deveria ser algo que a gente deixasse de fazer. Gente, 30 minutos é 1,48 alvos do nosso dia. Não é possível que a gente não consiga tirar pelo menos 30 minutos. Assim, se durante a semana está pesado para você, garanta então assim, o mínimo do mínimo do mínimo para você fazer sábado e domingo. Assim, tem que fazer, é, são dois dias. É melhor do que nada, mas o ideal é todo dia. Então sim, dentre as várias vantagens do exercício físico, né, que a ciência já comprovou, a gente teve até um estudo agora recente, de 2019, que o exercício físico ajuda inclusive na prevenção, na cura do Alzheimer, né? foi uma pesquisa da UFRJ. Essas minhas férias aí de janeiro, que eu não dou aula na faculdade à noite, é, ou podia é, é, acordar mais cedo, dormir mais cedo para fazer exercício antes do trabalho, é, dos 31 dias de janeiro eu fiz exercício 26 dias, 27 dias pessoal, mesmo tendo viajado. Cara, que diferença que faz, galera, em tudo. Sono, disposição, humor e por aí vai. Agora sim, minha rotina voltou ao normal agora em fevereiro, né? Então eu tenho trabalho durante o dia, três semana do aula na faculdade à noite. Final de semana depende da disciplina aí, durante a semana tem matéria ainda, né? E eu tô mantendo aí no mínimo quatro vezes na semana. Eu garanto sábado e domingo, isso é batata, 40, 45 minutos de exercício físico, geralmente uma corrida, uma bike, alguma coisa... E, e outros dois dias a semana, que geralmente é segunda e sexta, às vezes eu consigo colocar uma quarta, aí eu adapto. Tem que se adequar. Né? Às vezes acordando mais cedo, às vezes na hora do almoço, que não é ideal, como a gente já citou, né? mas nesse caso é melhor fazer do que não fazer, e aí você tem que tomar alguns cuidados. Então tem o querer né? você ajustar a sua de horário do dia a dia, pessoal. Eu sei que é chato, sei que não é fácil. Mas se você não tem essa disciplina em sua vida, você vai ter que criar um mecanismo porque senão a conta vai chegar, como eu disse. Não é verdade? E uma das formas de você fazer isso é você ter uma grade horária, monta mesmo, aí usa um papel, um Excel, sei lá, o que você quiser fazer, imprime, visualiza ela e coloca em prática. Amanhã, tal horário. Aumenta se você faz duas, aumenta para três. Fica aí uns, pelo menos, 21 dias fazendo três vezes por semana. Conseguiu três, mantém esse três. Pegou, aumenta para quatro depois. Né? O ideal é se exercitar pelas manhãs, pela, pela, todas as manhãs, em jejum. Eu sei que nem todos conseguem fazer jejum pela manhã, né? Então, assim, veja um horário disponível, mais fácil, pessoal. Outra coisa, considere a sua idade, né? Possíveis doenças, limitações, a questão de glicose, né? Que você tenha, procure um pessoal, um profissional de saúde, um... para te ajudar, né? Se você tiver, você acompanha, informa para ele, enfim. Outro fator que desequilibra, então, o primeiro causa desequilíbrio do... É medo da varra zrotas, né? Do canal aí do, do tecido, do canal do tecido gorduroso, é a falta de exercício. Agora, o, o dormir durante o dia, que é uma coisa que também causa distúrbio nesse esrota. Então, aquela cesta de 20 minutos após o almoço, sentado ali, ou com troco meio pra cima, ainda é válido, pessoal. E aqui, ó, eu vou confessar, cara. Às vezes, final de semana, eu durmo depois do almoço. Tem diminuído bastante isso aí, é, quase não mais, mas é uma coisa que eu tô melhorando bastante. Eu não vou mentir pra vocês. Então, assim, eu estou estudando, estou fazendo as adaptações da minha vida, né? É, com relação aos conhecimentos do Ayurveda, até do, do, do curso de nutrição. Então, assim, pensam, foram mais de 30 anos, 32 anos sem esses, muitos desses conhecimentos. E eu vou mudar isso de um dia para o outro, em um mês? Não vai dar, vai ter uma ruptura muito forte. Então, muitas coisas já foram mudadas. Então, assim, eu pego a minha realidade e adapto a ela. Então, quando você faz uma consulta, até uma dica com o terapeuta... Se ele te jogar um monte de coisa você tem que parar, olhar aquilo e falar assim... Cara, agora isso aqui eu consigo, aquilo eu não consigo. Faz uma reflexão, liga pro seu terapeuta de novo, vai num no retorno lá... E, e, e pede ele para te ajudar a encaixar isso aí na sua agenda, ou seja lá o que for... Mas tem que pedir uma ajuda com relação a isso. Porque não é fácil. A gente está acostumado muito tempo com uma coisa e vai querer mudar de uma hora para outra. É igual a doença. Você cultivou ali, durante 10, 15 anos você fez... É assim, uma rotina diária que não foi favorável e gerou uma doença. E geralmente as pessoas querem uma cura depois de 15 anos cultivando isso aí, querem uma cura em um mês. É, engordou durante 5 anos, ganhou 15, 20 quilos, em um mês quer ficar tomando pílula e emagrecer os 15 quilos uma vez só. Não existe, não tem jeito. Então assim, é persistência e dedicação para aquilo que você vai querer fazer. E isso você vai pegando com prática às vezes, com o tempo, beleza? Um outro fator, ingestão excessiva de alimentos gordurosos, fritos e com muitas calorias. Gente do céu. Eu tava num shopping esses dias, é, é, passeando com a minha família e tal, a gente foi ver cinema. E, e tem uma rede de fast food aí de sanduíche, né? E eu vi uma propaganda de um sanduba com 10 fatias de bacon. Gente, 10 fatias de bacon no sanduba. Assim, eu vou preciso nem comentar nada, né? Assim... As pessoas gastam uma, a, a grana delas para se intoxicar, né, pessoal. A nível, vamos dizer assim, hardcore. A nível pesado. Assim, eu fiz, na hora que eu fui estava escrevendo esse aqui, esse podcast, né? Eu tenho meu roteirinho aqui. Eu falei, gente, eu lembrei de sanduco. Eu falei, cara, gente, eu, eu como estudante de nutrição, eu vou pesquisar aqui quantas calorias tem aí sobre a questão só, somente do bacon, né? Então, eu estou com a seguinte informação, ó. Uma fatia de bacon, 5 graminhas Contei 32 calorias Então assim, ó, logo Se você comer somente as 10 fatias de bacon Que tinha nesse sanduba Você teria ingerido quantas calorias? 32 vezes 10 fatias 320 calorias Ó Se você comer esse sanduba Aí eu entrei no site do, do, Da empresa que fabrica ele Achei lá a tabela nutricional se você só comer ele, sem a batata frita Sem refrigerante ou suco, seja lá o que tiver Ou o que tiver Sem o sorvetinho depois, seja lá o que for Só o sanduba de, Com 10 fatias de bacon São 695 kcal né? Com praticamente 700 Hoje, para vocês terem uma ideia Hoje, aqui ó, 10 02 2 de 2019 Eu corri de manhã 40 minutos Em uma velocidade relativamente tranquila 9,5 km É 9,5 km por hora Tá? em uma esteira sem inclinação, reta, por 40 minutos, galera, eu gastei 500 calorias, pessoal. Ou seja, se eu tivesse comido um hambúrguer desses, né, e com essa quantidade que eu acabei de falar, acabei de correr, eu não teria quitado a quantidade calórica desse morte lenta aí maravilhoso de 10 bacon. Eu estaria devendo 195 kcal, mais ou menos, fazendo uma relação aqui, mais ou menos imagina então aquelas pessoas pessoal que não fazem exercícios físicos né? que a gente chama de VI, ama regularmente é problema médio prazo, na é certa gente não precisa ser especialista, né? o tebola de cristal para saber que isso vai dar problema as pessoas trocam o um almoço por hambúrguer o cachorro quente, ou seja lá o que for uma vez ou outra eu nem recomendo uma vez ou outra Mas não vamos mentir, vamos colocar de vez em quando Você faz bastante exercício, você se alimenta bem bater uma vontade louca né? Porque vontade não é fome Mas vai lá e chuta o balde, mas depois volta Mas assim, tem que ser muito de vez em quando Galera Então Isso é uma outra coisa aqui que vai danar Vai sapecar aqui Esse, esse tecido gorduroso, esse canal Vai entupir o canal A gente vai ver aqui daqui a pouco então a gente tem que ter mais consciência, pessoal. Assim, quer dizer que você vai, vai ficar fazendo continha toda hora de quilocaloria. Bom, depende muito da sua disposição, do seu conhecimento, do que você adquiriu aí. Mas no geral, se você comer comida mais natural, no sentido de ter vindo de uma feira, né, de uma coisa mais, mais simples na terra, um suco de dar fruta mesmo, você pode ter certeza que você vai trazer muito mais benefício para a sua saúde. Não precisa nem ficar calculando caloria. Comeu quando teve fome, uma quantidade razoável que sentiu saciado, comendo devagar e etc e tal. Tranquilo. Então, qual, qual, qual que são aqui então, os, os fatores de desequilíbrio aqui, né? O esrotodúrte do Medavar esrotas, pessoal. O excesso, inchaço, edemas e obesidade. O fluxo deficiente, o emagrecimento, né? Se você tem excesso, você engorda o fluxo deficiente, né? A coem, você vai emagrecer demais e a pele vai ficar seca, por exemplo. Bloqueio, inchaço ou crescimento desordenado. Tumor, né? De gordura e os lipomas né? no geral são subcutâneos e, e benignos o extravasamento é um fluxo mal orientado, aqui é uma lesão mecânica do tecido adiposo, aí não, não tem muito para onde fugir beleza? e os marmas envolvidos aqui é, os recomendados né, ligados à atuação do tecido adiposo rins e membranas viscerais, é o baste né, a bexiga é o katikaturana e o janu, o joelho, tem também o manibandha e o simanta ok o, o gerenciamento desse desequilíbrio aí vai estar tá muito ligado aí ao tratamento de, de medodjas é, rogas, né? são as afecções relacionadas a gorduras né? então no capítulo 21 do Charaka Sutra Stana, você pode ver mais algumas coisas sobre como gerenciar aí o desequilíbrio do é, é, medavahes ok? então Indo para o nosso último de hoje, pessoal. Como eu disse aqui, estamos esticando bem mais aqui, mas é para a gente também não quebrar em muitos podcasts, né? Fazer um para cada, não sei, para cada esrota, não sei se seria o bacana. E o nosso último de hoje, galera, astivar as rutas, né? Que são sistemas de canais que atendem e levam a nutrição ao sistema aqui esquelético, né? Aos ossos, né? Então está conectado aí aos ossos, às juntas do nosso corpo, Ok. A raiz desse, desse canal, desses rolos, que é considerado como sendo o cinto pélvico, né, a região da pélvica aqui, e o sacro, né, que é um mocinho um triangular localizado na base da nossa coluna vertebral. É, a passagem é, desse canal é considerado todo o sistema esquelético, ok? E a abertura, o que, que são considerados unhas e cabelos, né? Inclusive vocês devem se lembrar, uma das formas de, de vermos a qualidade do, do, do tecido é ósseo, que a gente comentou quando a gente falou do, do, do tecido deles mesmo é verificando o estado geral das unhas e cabelos né? na anamnese assim, de uma consulta, pois isso aí é, são considerados produtos residuais do arte, é, arte, é, dato, né, o tecido é, é, ósseo, então assim, as nossas unhas e cabelos são excreções do tecido ósseo na visão do verde, né. então se eles estão bem, nosso tecido ósseo está bem, ok? Então, esse esrota é afetado também pela falta de exercício físico ou pelo excesso de exercícios físicos também. Né? Incluindo levantamento de peso, atividades físicas intensas ou irregulares, impróprias. Né? Então, correr, saltar, escalar, né? aí vem crossfit, aí esquiar, às vezes trauma físico mesmo. ok? Então, sintomas de lesão. O que, que a gente pode ter como sintomas de lesão desse tecido aí é, do Asterivarra esrotas? Crescimento extra do tecido ósseo, dos dentes, rachadura do dente, dores ósseas, deformidades e doenças dos cabelos, unhas e barba. Tá? E o que pode causar o desequilíbrio do é, é, haste, varra aqui? Okay? Bom, a gente tem dietas com característica vata. Né? Dieta seca, pouca quantidade, fria e sem, e sem oleosidade nenhuma. Lembra dos atributos que tem essa comida? Ó, frio, seco, leve. Isso nos remete a quais elementos que a gente já viu? Ar e éter. Então, vata, né? Comida vata. Então, mais uma vez aqui fica a dica sobre as pessoas que só querem emagrecer e só pensam na parte da alimentação. Que, na verdade, muitas vezes deixam de ter a alimentação correta para ficar em suprimentos. Se fosse sua alimentação, tava bom. Remédio estája preta, vermelha, etc. Né? Então, seus ossos estão enfraquecendo. Inclusive, quando chega na idade mais avançada, existe uma grande tendência de perda óssea, no natural e até de muscular também, né? do, do mamsa varra rotas ou do mampo rato, né? E as chances de lesões são grandes, pessoal. Então, assim, a gente acabou de citar no esroto anterior que temos todos os outros fatores para se observar, e não somente a alimentação, né? Então, assim, pessoal, é, eu já vi, vocês devem ter visto já, assim, alguns casos de algumas pessoas que têm uma grande perda de peso, né? Durante um período, e depois de seis meses, um ano, essa pessoa engordou tudo de novo. Você vai saber, às vezes, essas pessoas, muitas vezes, tiveram essa perda de peso, nem tanto com exercício físico que alimentação correta não. Né? Muitas vezes assim, foi por causa de remédio. Né? Então se eles não trabalham emocionalmente, eles não resolveram a questão de como lidar com a alimentação. E mascararam isso aí com o que? Com medicamento. Não resolveu. E o que, que acontece? Depois quando eles param com esses medicamentos, ou porque eles vão ser desmamados aí pelos médicos. Né? E muitas vezes por conta dos efeitos colaterais que eles geram. Essas pessoas se deparam novamente aí com a compulsão alimentar, com as tristezas, as angústias que estavam sendo acobertadas e elas ficaram guardadas lá. Então essa questão é muito séria pessoal, assim, não existe mágica, galera, não existe mágica. Tá? Existe perseverança, existe consciência, existe você acertar e errar, o erro faz parte, mas então você lida com esse erro, aprende com ele e existe esse trabalho consciente com o tempo para se ter uma reeducação em todos os níveis de forma gradual. então assim muitas vezes vem gente que ah eu vou estou com tal problema eu quero resolver com a eu falo, ó, oh, às vezes aqui é, é, um, é um tratamento mais calmo é mais consciente talvez o resultado que você espera não vai ser aqui e eu digo e repito a ayurveda tá para todo mundo mas nem todo mundo tá para a certo ah, então vamos lá, para a gente finalizar aqui, finalizar, então é, dieta, então característica vata, a gente acabou de falar, né, irritação excessiva, traumas repetidos também, é, esmagamento sobre os ossos então, pô, a pessoa sofreu um acidente caiu alguma coisa no braço ali, pô você teve ali, né, uma fratura ali, então tem um extravasamento ali um fluxo mal orientado é um excesso de fluxo, é um excesso de tecido ósseo, falando aqui dos rotodústicos dos desequilíbrios do é, é, ativar as rotas estagnação, ossos fracos osteoporose né? então assim como você ingesta a questão muscular também o canal também fica danificado e o tecido muscular e o ósseo também seu corpo não vai colocar muita nutrição ali para uma coisa que está parada, estagnada ele vai levar aquela energia para outro lugar bloqueio né? ou inchaço então você tem calcificação, você tem os esporões e os tumores ósseos Ok, o extravasamento, o fluxo mal orientado, como eu falei, são as fraturas ósseas. O osso está numa direção. Você é, no skate acontece, né? Comigo, graças a Deus, nunca fraturei, inclusive esposa. Mas você escuta falar que a pessoa jogou futebol, apoiou ali o braço, pum, osso saiu, fraturou. É um fluxo mal orientado. Que o osso tinha que estar tá reto, né? Então, assim, a gente tem a questão dos marmas também, tá? Então envolve o eles geralmente vão atuar no sistema esquelético, também no intestino grosso, nos cabelos e unhas, Kukundara é um deles, Kachikaturana, Janu que é do joelho, Manibanda, Shringataka é um outro marma que também está envolvido aí com a questão do Asterivarrasrutas, ok? Galera do céu, uma hora e trinta aqui A gente estourou tudo, né Podia ter que esse podcast em três de meia hora Mas foi é o que eu falei Eu vou juntar um pouco mais Vocês vão vendo da melhor maneira que vocês quiserem aí, No carro, academia Enfim, né? só cuidado Se estiver andando na rua atravessando, pelo amor de Deus Não acontecer nada Então galera é... Foi isso, a gente vai é, No próximo podcast terminar Todos os outros também, vai ser um outro podcast Um pouco maior, tá bom mas para a gente ficar aí com um tema em até três podcasts, né? Que a gente consegue depois nos próximos focar. Tem muito tema pela frente para a gente falar ainda, pessoal. Um conhecimento, um é assim milenar e que ele praticamente não acaba, vamos dizer assim. É sobre a vida. E a vida, sim, ela tem vários aspectos, né? Então a gente pode falar durante muito tempo ainda. Ok? Pessoal, muito obrigado então para quem chegou até aqui por estar nos acompanhando, beleza? Por ter conseguido... É, acompanhar mais esse podcast Aqui, ok Como eu falei, a gente está nas redes sociais Compartilhe o podcast aí Agradeço demais, então daqui a 15 dias A gente vai ter o nosso um Novo episódio e vamos acabar essa parte Dos, cana dos canais Que a gente chama de esrotas. ok Pessoal, muito obrigado então mais uma vez Um grande abraço para todos aí Uma boa semana, um ótimo mês Até mais, namastê